0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y bueno, de alguna manera este episodio va a ser una suerte de continuación del anterior, porque es hablar eh, de lo que hemos visto en Lima Alterna, ¿no? Y, y bueno, yo, yo quería en particular hablar de, de una, una cinta en específico que es de este realizador, sergei Losnitza, ¿no? que además es un director que lo conocemos pues por, por su trabajo con material de archivo. ¿no? Consigue un archivo impresionante y por supuesto llama la atención la forma en que lo ordena, no todo el trabajo de, de edición que hay ahí, ¿no? Eh, y bueno, en, en, en el Festival Lima Alterna se ha podido ver sobre la historia natural de la destrucción, que es un documental en el que eh, recoge eh, archivos bastante llamativos, digamos, eh, tanto de Alemania, hay, hay material británico, eh, y digamos en esta forma de aproximarse a la Segunda Guerra Mundial, digamos, toma un punto de vista muy interesante, ¿no? Porque... Podríamos decir de alguna manera que, claro, si bien por momentos en este material de archivo recoge de pronto lo que Winston Churchill ¿no? puede haber dicho en ese contexto bélico, eh, creo que lo más interesante ahí es el punto de vista de los civiles alemanes. ¿no? ¿Qué, qué cosas sufrieron los, los civiles alemanes en ese periodo, ¿no? en, en ese bombardeo de la, de la coalición? ¿no? Porque siento como que es un tema del que no se habla tanto, ¿no? Se habla, por supuesto, de Hitler, ¿no? Que además Hitler es una figura transversal al cine, en la ficción, en el documental, eh, y sobre los actos atroces que cometió. Pero, digamos, me llamó la atención mucho este documental por el hecho que de alguna manera siento que es un documental que de alguna manera habla... Sobre las imágenes que vemos ahora, ¿no? Del, del conflicto que vemos en la Franja de Gaza, Israel, ¿no? Lo que ciertas figuras políticas dicen y lo que hacen, ¿no? Y las consecuencias que eso tiene para los civiles, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Algunas de las imágenes más impresionantes de esta película de los Nitzah para mí tienen que ver con el hecho de, de la vida de los civiles, ¿no? O están sea, en un café, están transitando, ¿no? Y cómo en medio de eso aparece la esbástica, ¿no? digamos, lesbástica acompañando a personas que hacen una vida como la de cualquiera, ¿no? como la vida que podemos tener nosotros en, en, en la vida diaria. ¿no? Y como hoy pasamos a estas imágenes de los bombardeos y de pronto las imágenes del horror, ¿no? como de alguna manera ya ver a, a estas personas de su cotidianeidad, a estas imágenes de las eh, casas destruidas, las casas en medio del fuego, y las imágenes de los cadáveres, ¿no? que esos, esos, esos son los momentos, creo, más, más chocantes de esta película de los Nitza, ¿no? Y algo que recuerdo mucho, esta película de los Nitza, ¿no? Que, que, bueno, no sé si habrá oportunidad de verla nuevamente, no estoy seguro si tiene más fechas en Lima Alterna. Eh, plataformas, tal vez, más, sí, más adelante, ¿no? Claro, ¿no? porque a veces... A veces pasa, creo que pasó con Lima Alterna en otras oportunidades que hacen como una semana siguiente, ¿no? Que vuelven a pasar a una de estas películas, ¿no? Pero algo que me llamó la atención de esta película de los Nizza es este discurso de Winston Churchill sobre los bombardeos en, en Alemania, ¿no? Cuando dice, bueno, ya le hemos avisado a los civiles que tienen que irse, ¿no? Lo vamos a bombardear porque hay zonas donde están construyendo armas, pero les hemos advertido, ¿no? Entonces, de alguna manera es como. Una película que a pesar que no tiene, digamos, una voz en off del director o de alguien que comente las imágenes, porque las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Pero lo interesante es cómo hablan por sí solas, no solo de ese momento eh, de la historia, sino eh, del presente. Y bajo el speech también, que bueno, les hemos avisado, ¿no? Vamos a atacar, ¿no? Y hablar de, digamos, la, la huida de civiles como si fuera algo que se pueda hacer de una manera muy simple y sencilla, ¿no? Entonces creo que me parece interesante destacar, no, digamos, esta película de los Nitzan como un ejemplo del valor que tiene el cine como memoria, no, de, de, digamos, tener un registro de lo que ha pasado, no, de un pasado que puede ser eh, terrible, un pasado que puede ser espeluznante, pero a la vez como esos viejos materiales tienen eh, este efecto especular, ¿no? Es como un espejo en el que po podemos eh, seguir sintiéndonos reflejados ahí, ¿no? Eh, y a esto, por supuesto, no hay otros temas, ¿no? Que hemos hablado antes, ¿no? Sobre la importancia de la existencia de una ley de cine, la ley de cine que, entre otras cosas, tiene que preocuparse también por la memoria, ¿no? Y la importancia, por ejemplo, de ver una cinemateca, ¿no? De, de cuidar, digamos, nuestros registros, nuestros archivos cinematográficos. Eh, pero nada, esas son un poco las, las primeras ideas que se me vienen a la cabeza después de haber visto esta película, que es de las películas más interesantes que he podido ver en Lima Alterna, que al menos cuando nos esté escuchando todavía sigue en curso, ¿no? Mm. Está ahí como dos días más, sábado y domingo, todavía se van a poder ver películas en Lima Alterna.
1: Mm. Los Nitsa, pues, es un director ucraniano, además, ¿no? Es ucraniano y, claro, es un director como múltiple, ¿no? Porque va atravesando por diferentes eh, posibilidades del cine, ¿no? el documental, digamos, en el sentido tradicional de la palabra, pero con una modalidad particular que es la recuperación del metraje de archivo ¿no? y la resignificación del, del, de este material. Eh, y luego, eh, las películas de observación eh, aquí y ahora, o sea, en el terreno, ¿no? como Austerlitz o como El día de la victoria, ¿no? Eh, y la ficción. Mayo, ¿no? La Dulce Mujer, en fin, ha hecho películas, Donbass, ¿no? Eh, y también tiene la película sobre la plaza Maidán, ¿no? Que es un, otro, otro película de observación, ¿no? Uh -huh. Con la gente ahí, ¿no es cierto? Protestando. Es un personaje colectivo, ¿no? Claro, claro. Y eso que tú dices, claro, de la de la cosa de la vida cotidiana, la vida cotidiana en medio de un desastre o de algo excepcional, y, y es una cosa que se va repitiendo en sus películas, ¿no? Porque si tú ves en... en en las películas de observación también, ¿no? Tú ves, por ejemplo, a los turistas que van visitando un lugar de memoria, pero que es un lugar que, digamos, un, un lugar de memoria horrible. O sea, es un lugar tenebroso, ¿no es cierto? Donde hubo un campo de exterminio. O van visitando... Estos lugares de el lugar de la victoria, ¿no? Donde, claro, es la conmemoración de la muerte y una cosa que es absolutamente extraordinaria, ¿no? Y es, un, es como un domingo cualquiera, ¿no? Donde van los niños y, y comiendo dulces y las familias, ¿no? Entonces siempre hay esa, 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 esa idea, ¿no? De, de ir mirando eh, esa cotidianeidad enfrentada a esa tendencia natural a la destrucción que parece un rasgo de lo, de lo, de lo humano, ¿no? Eh, eso es lo interesante, ¿no? Porque incluso, ¿qué cosa hace los Nitsa? Lo que hacen los Nitsa es, en sus películas de recuperación de metraje, lo que hace es encontrar películas de archivo y reordenarlas, ¿no? O ordenarlas, ¿no? Ordenarlas, darles una fluidez particular y una dimensión narrativa, ¿no? Y, eh, y evitar... El comentario, más allá de alguna mención o de alguna situación contextual, ¿no? Aparece en algún cartel de pronto que, que crea un cierto contexto, pero no está la figura del narrador, ¿no? Y entonces lo que, lo que va mostrando es justamente... Eh, el proceso de la historia, ¿no? Los procesos de la historia, ¿no? Desde, claro, la fascinación de Alemania por un líder absolutamente, ¿no? Una especie de salvador, de mesías, que se presentaba como un mesías, hasta lo, la, las consecuencias de la destrucción, ¿no? Eh, o, por ejemplo, en, en, en el funeral, todo el proceso del funeral de Stalin, ¿no? Interesante, por ejemplo, ahí también el, el contraste entre el hecho excepcional, el líder muerto, ¿no? Y toda esa dimensión performativa de los eh, digamos los representantes de los países extranjeros que van a esta especie de ritual totalmente coreografiado, ¿no? Y las reacciones de lo cotidiano, de la gente, de los campesinos, ¿no? Las primeras imágenes que se toman en el momento en que se está dando la noticia de la muerte, de, de, ¿no cierto? Sé del, del padrecito Stalin, ¿no? Claro. En, en, para los campesinos, ¿no? Y las reacciones, el llanto, ¿no? Entonces siempre hay eso, ¿no? Es, esa, esa dimensión de como que hay un sino trágico en la historia que está enfrentado, está, que, que, digamos que se presenta ¿no? ante gente común. ¿Qué es lo que pasa en el proceso? ¿no? Que es una película extraordinaria sobre los procesos de Stalin, el proceso stalinistas, ¿no? Que son, eh, claro, son, son intelectuales, científicos, ¿no? Que están siendo juzgados, ¿no? Pero esos científicos pueden ser brillantes, pueden ser geniales, ¿no? Pero son hombres comunes. Son hombres comunes que están enfrentados a una situación que no entiende porque el juicio, juicio político, es un juicio arbitrario en el que la ley importa un pito, ¿no? Claro. Entonces, esa, 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 esa dimensión de, del enfrentamiento de lo, de lo normal ante, ante lo insólito, sobre todo si lo insólito es liquidador,
0: ¿no? Claro, ¿no? Sí, hay, hay pues una maestría en los nitsa de lo sintáctico, vamos a decir, sí, claro. ¿no? porque, porque digamos es la forma en que él ordena el material y, y te dice algo, ¿no? Te dice algo sin palabras ¿no? mm. o sin sus palabras, mm. ¿no? Creo que eso creo que es lo valioso ahí. Y claro, en este funeral, ¿no? que es eh, La partida de Stalin nos lleva a esto, ¿no? Un poco el... La, la manera en que los Nitsa enfoca eh, los colectivos, ¿no? Estos colectivos que acompañan, que lloran, ¿no? Eh, la muerte del líder que partido, o el caso de Maidán, ¿no? Como el caso eh, de
1: los líderes coreanos, esto que vemos de pronto en estas, en estas filmaciones, <risas> noticiarios,
0: ¿no? Claro, ¿no? Y, y, y Maidán, siempre, siempre tengo este recuerdo de Maidán, de, de que claro, no creo que en ningún momento hace un encuadre de un personaje solo, ¿no? Siempre es este grupo colectivo, ¿no? Claro, que canta, que, ¿no? Claro, claro que ¿no? protesta y, ¿no? y, protesta y grita. Sí. Claro, eh, los lemas, eh, ¿no? Eh, entonces hay algo ahí, un poco del, del sujeto colectivo que está, pues, no sé, el corazón potenkin, ¿no? Hay, hay un poco de eso ahí en, en estas eh, visiones, ¿no? Entonces, nada, ¿no? Me, me parece como un, un director este, interesante, ¿no? De, de, de esta exploración del pasado. Pero que termina siendo de alguna manera u otra esta exploración del, del presente, ¿no? Y eso es, eso es muy. Las películas de
1: ficción creo que son menos interesantes, son menos, son menos logradas.
0: Creo sí, las que, la, la que más muy... recuerdo son las, ¿no? Las que juegan con claro, material, claro. El archivo, con material el archivo, de archivo. Sí, eso es sí, lo, sí. Que, lo que yo suelo sí. recordar más. Entonces, sí, me parece una película que, que nada, deberían darle una, una chequeada porque creo que es una película que está Bueno, en realidad
1: de, toda la obra, eh, ¿no? Y, y toda la, toda hora, la obra sí, se ¿no? puede encontrar, ¿no? Este, sí. Eh, creo que las obras, eh, digamos, las películas de eh, metraje encontrado, de metraje, de metraje ordenado, de metraje organizado, ¿no? Eh, son, son apasionantes, ¿no? Hay, una, hay un cortometraje interesantísimo eh, que creo que se llama Noche de Estreno o algo de eso, eh, que es un, es un cortometraje en el que muestra una noche de estreno en la ópera de París, en la ópera Garnier, ¿no? en la ópera vieja ópera de París, eh, una noche de estreno. Entonces tú viendo a toda la gente en, en joyada y en Me parece que es a fines de los 50. Eh, y es interesantísimo como, como registró, de un momento, de una situación, y de un, de un modo de entender el arte, de un modo de entender la. la no sé, ese registro etnográfico de ese, de ese, de, esa, de ese, de ese paseillo, digamos, ¿no? De entrada a la ópera. no Es apasionante ese, ese, ese cortometraje que tiene. Sí, así
0: que bueno, eso es un. Es un, es un director de valor, ¿no? siempre para explorar su obra. ¿no? Y bueno, y por supuesto, el podcast me parece importante, digamos, para quienes no lo conozcan, ¿no? que puedan, puedan acceder a una obra que es realmente muy, muy interesante. ¿no? Y obviamente, bueno, eh, es una película que he visto en el marco de, de Lima Alterna, en el cual, bueno, ya he ido viendo algunas películas. ¿no? También he visto películas nacionales que, bueno, no puedo comentar porque, bueno, estoy en uno de los jurados, justo un jurado de competencia nacional. Pero bueno, hablando de las películas eh, internacionales, de hecho que hay, voy a comentar brevemente, no, algunas películas que he visto y que bueno, probablemente algunas de ellas todavía se puedan ver eh, este fin de semana, no. Bueno, están escuchando viernes y sábado y domingo todavía van a ver eh, eh, funciones de Lima Alterna, no. Eh, pero de las películas que, que más me ha llamado la atención, me ha llamado la atención la película Gir de Bas Devos, no, que él, él me parece que presentó en Lima Alterna Ghost Tropic hace algunos años, que es una, es una película que yo siempre recuerdo por su visión de la de la naturaleza, ¿no? Hay una visión de, de la naturaleza y parece como una visión casi, casi animista, ¿no? La, la naturaleza tiene una vida, tiene una energía, ¿no? Y de alguna manera eso está en Gir, ¿no? Pero, pero es muy interesante porque, claro, ¿no? Uno ve una película como Gir, ¿no? Que juega con estos tiempos muertos, ¿no? A este personaje, ¿no? Que lo vemos en sus rutinas, ¿no? En acciones que no parece que fueran a llevarnos a que ocurra algo extraordinario, ¿no? una situación dramática. Eh, y aparece este otro personaje, esta chica, ¿no? Que analiza los musgos, claro. ¿no? Analiza el pasto, sí, el verde. Sí, eh, y, y cómo a partir de ese planteamiento enigmático... Eh, la película te lleva pues a una dinámica de chico conoce chica, básicamente, ¿no? Uh -huh. que, que es un poco lo que podemos encontrar incluso en las películas, en unas películas de Lynn Later, ¿no? Estas películas de Julie Del and Hawk, ¿no? Antes del amanecer, antes del atardecer, antes del anochecer, ¿no? Sobre todo en las, en, la, en las primeras, ¿no? O en la primera es donde se ve esa dinámica, pero que claro, digamos ahí la, la dinámica chico-chica es una dinámica de la palabra, ¿no? De, de conocerse, de transitar y hablar y hablar y hablar que eso está presente acá, pero creo que ahí el eje no es tanto la palabra, sino justamente la exploración de la naturaleza, ¿no? Y esto que le dice el personaje de la chica, ¿no? que él, ¿no? Cuando analiza los mujos y le dice, no, aquí hay un microbosque ¿no? Y de pronto la película empieza a mostrarte pues imágenes de plantas, ¿no? Eh, de todo esto que podemos encontrar ahí y, y esas, esas imágenes o esas visiones de la naturaleza es lo que hablan de ese vínculo, ¿no? Entonces un poco como la película se basa en algo que vemos en tantas otras películas y le da la vuelta, ¿no? Le, le da otro ángulo y y entonces sí, ¿no? De hecho me parece de las películas más eh, interesantes, ¿no? Pude ver, por ejemplo, In Our Day de Hong Sang-soo, la otra película desenfocada que es In Water, In Water. ¿no? Mm. Que bueno, vemos en las dos películas el típico mundo de Hong Sang-soo. Eh, sí por supuesto sorprendente la película se enfoca casi toda la película desenfocada no pero un poco para estas típicas meditaciones de John Sanso sobre el acto de hacer cine no el acto creativo no eso es algo que recorre su obra eh, pero bueno y Nowhere Day me pareció más interesante no eh, ya hemos hablado antes de esto no de John Sanso cómo es un director que se le, se, le, se le acusa a veces de repetir no pero siempre hay algo hay hay alguna variación hay algo nuevo que se puede encontrar en las películas de John Sanso eh, y en Over Day, No en uno de estos típicas escenas John Sanso no de, de diálogos en medio de la comida y en medio de tomar soyu, y todo eso no hay hay una escena no la que la chica está está grabando a un poeta no y el chico que lo entrevista le hace preguntas, ¿no? Preguntas sobre la vida, ¿no? Sobre la poesía, sobre el hecho de por qué ahora se, 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 se lee menos poesía, eh, o, si, o si vale la pena seguir hablando de poesía considerando que es un acto de, de consumo reducido, ¿no? Eh, y el poeta le dice, pero tú me lees, ¿no? Sí, le dice, bueno, entonces eso ya le da valor a mi obra, ¿no? Que una sola persona... Eh, lea mi obra, eso es suficiente ¿no? pero que claro, ¿no? ahí digamos en, en medio de esto que decía ¿no? de cómo Juan Sansón reflexiona sobre sobre el cine y sobre su obra habla de eso, ¿no? de, de ese gusto que no necesariamente es el gusto masivo es el gusto de blockbuster ¿no? y, y la necesidad de ese arte que puede ser la poesía pero puede ser el cine también ¿no? que digamos Trabaja digamos, con una sensibilidad que no es la sensibilidad de las mayorías. ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante que se puede encontrar en la obra de Juan Sanzón, ¿no? de, 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 de su reflexión digamos, sobre estos, estos tipos de expresión. ¿no? Estoy, un poco, estoy soltando algunos títulos que me estoy acordando, de, que he visto en Lima Alterna, que realmente tiene una programación eh, bastante rica. Me gustó mucho Sanzara de Lo Espatiño. ¿No? que es, eh, es un mundo que habla del budismo, de la reencarnación, el más allá, digamos, y en estos rasgos que son muy característicos en su obra, por un lado, esta dimensión eh, muy sensorial en la forma en que trabajan las imágenes de la naturaleza, de los espacios, ¿no? y en esta dimensión que es una dimensión más eh, participativa, ¿no? porque digamos hay hay un cine que podríamos entender como participativo, digamos como pueden ser estas películas llamadas Puzzle Films, ¿no? estas películas rompecabezas como Mulholland Drive de David Lynch, que es un poco como hay que sentirlas o disfrutarlas en desorden y uno puede armar un rompecabezas ahí para hallar su significación. ¿no? Pero acá hay otra dimensión de lo participativo, ¿no? porque hay un momento de samsara que, que te invitan a cerrar los ojos ¿no? y hay unas luces ahí que atraviesan tus párpados ¿No? Y es como conducirte a un estado de meditación, ¿no? Que es un poco el, el, el tipo de mundo que te retrata la película y que se sumerge absolutamente en este tipo de creencias, ¿no? En la vida después de la muerte, eh, eh, la reencarnación y ese tipo de cosas, ¿no? Y un poco con esta, esta textura de la película, ¿no? Esta, esta imagen granulada, ¿no? Pero bueno, un pocos son ahorita las películas que me acuerdo, ¿no? Podría hablar también, por supuesto, de una película que recomiendo mucho, que es el Auge del Humano 3 de eh, Teddy Williams. sí es eh, la mejor que yo he visto? Que, que es impresionante. O sea, la vi el día de ayer y está sorprendido porque siento que es una película ovni, es una película, ¿no? Que usó esta cámara 360, ¿no? Y, digamos, te, primero te descoloca la película porque... No. Medio que no sabes a qué apunta, ¿no? Sientes no. Que, que la película está apostando a una forma diferente, insólita de, de mostrar a estos personajes, ¿no? Son personajes que conversan, dialogan, ¿no? Están como en situaciones Camino. banales, ¿no? Y cómo esto se relaciona con naturaleza y de pronto la película empieza a experimentar con las formas eh, y la manera que se relaciona con el espacio, la manera en que la película se abre a, a lo fantástico, ¿no? Casi un fantástico en la frontera con lo surreal, ¿no? Va avanzando la película y te sorprende. Y claro, la cámara, como tiene esta dimensión, vamos a decir también participativa, ¿no? La cámara que se mancha de agua, ¿no? La cámara que es como un personaje más. Eh, entonces, nada, son un poco los títulos ahorita que se vienen en la cabeza, pero bueno, sé que tú bueno, ya has visto algunos de esos títulos o, o varios de esos, ¿no?
1: Sí. Sí, yo o sea, he, he, he visto algunos, ¿no? Me falta ver la segunda película de Home Sanso, Be In Water que la verdad me decepcionó, ¿no? Eh, entiendo el dispositivo, digamos, ¿no? Este concepto tan fuerte como es mantener la película desenfocada en un 90%, ¿no? Entiendo porque forma parte de esa onda autorreflexiva de, de Hong Sansón, ¿no? Que ya está en otras películas, ¿no? Eh... Pero en verdad la sentí, a ver, un poco esquemática, ¿no? Y un poco previsible. No, no, la verdad es que no, no me interesó tanto. De lejos, lo mejor me parece el auge del humano 3, ¿no? Que, aunque, como le comentaba también a Farid en la conversación pasada, me parece inferior al a anterior, a, al auge del humano. Porque no hay dos, pues, ¿no? no hay dos. Sí, ah, sí, sí. Es, hay, Pasa del, del auge del humano al auge del humano 3. Sí. Eh. Que claro, es lo que hablamos con Farid, ¿no? Es, es un poco esa, esa idea de la globalización, pero no vista a partir de los intercambios financieros, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Que generalmente son las películas que hablan de esta idea, ¿no? Sino de las interconexiones entre la gente común, ¿no? Entre la gente como cualquiera, ¿no? En lugares además periféricos, digamos, entre comillas, periféricos del mundo, ¿no? Como Iquitos, ¿no? Como aquí, ¿no? Claro. este Que hay parte filmada en el Perú, ¿no? Y cómo, eh, claro, todo está conectado, ¿no? Todo está conectado. Eh, tal vez eh, eso era mucho más notorio en la, en la primera, ¿no? En, la, en, en, en el auge del humano, en el que, claro, estaba la idea también de la conexión a partir del deseo, del boyerismo, de la fantasía sexual, a partir de las miradas y de la comunicación a través de, nosotros, de, de, de internet, eh, o a través del orgánico, ¿no? Eh, hay una secuencia extraordinaria en la que se pasa de un, de un momento a otro, de un lugar a otro, un espacio a otro, a partir de un chorro de orina, ¿no? Que cae sobre la tierra. Eh, pero aquí está, claro, la conexión con la naturaleza y la conexión entre las personas, ¿no? Hay una secuencia extraordinaria en la cual... Esta, dos personas, dos mujeres conversan en, en, en el agua, ¿no? Entonces ahí está la doble conexión, ¿no? Con la materia orgánica, ¿no? Y esta especie de juego de seducción que hay entre ellas, ¿no? Y claro, la naturaleza es bien importante también en la película de paz de Vos en Here, ¿no? Porque claro, es lo que tú dices, ¿no? El chico, uh, el chico conoce a, chica, conoce a la chica, uh, pero ahí lo que hace Bass de Vos es suprimir la parte fundamental de ese esquema narrativo, que es el chico pierde a la chica, ¿no? Claro. Y en consecuencia, al no perderla, tampoco la reencuentra, o en todo caso la reencuentra, pero de otra manera, ¿no? Claro, claro. claro. Y claro, ahí la idea es justamente hacer que, a ver, la, conocerse y además inmediatamente integrarse a lo natural, ¿no? Porque de alguna manera ellos son como secreciones de esa misma naturaleza, ¿no? Porque ella estudia los musgos y de pronto él, tú lo ves echado observando a los más pequeñas, ¿no es mundo. Entonces hay como una especie de conexión, ¿no? Y la película, claro, los integra a ellos en un mundo, en un mundo mucho más amplio que es el mundo natural, ¿no? No sé por qué ahí, entonces, esa parte final de la película, pensaba, ¿sabes en qué? <risa> no tiene nada que ver, ¿no? Pero que es el hombre increíble, esta película de, 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 de Arnold, ¿no? De, de Jack Arnold, eh, en la que el personaje se va reduciendo poco a poco, poco a poco, poco poco. poco, poco hasta que termina perdiéndose en el cosmos, ¿no? y eso es un poco lo que, lo que, ¿no? esta historia, claro. esta historia romántica que termina asimilado, siendo asimilado por el cosmos, ¿no? por, por, por lo más grande y por lo más pequeñito, como los muscos ¿no? por los musgos. Eso es algo bien interesante, ¿no? sí eh creo que son las mejores que, que, de las que yo he visto, ¿ah? que son este, el auge, lo mando tres, y esta, no la de, más de voz.
0: Sí, porque este fin de semana creo que todavía se van a poder, ver por ejemplo, las películas de las Díaz, me parece, o una de ellas, por lo La menos.
1: de las sí, eh, Díaz, eh, la sí, no sé si cuál, pero hay ver. dos películas en el, ¿no? Que a mí me parecen inferiores a otras de las Díaz, ¿no? Pero, en fin, sí, claro, tienen interés, por cierto, ¿no? Pero no me parece que tienen el nivel de las, de las otras.
0: Sí, ¿no? Entonces, este hay películas que nos gustan más, nos gustan menos, pero bueno, creo que realmente el, no, sí, claro, el trabajo Lima Alterna me parece todo, todo. valioso, ¿no? Creo que es la demostración. de Para eso están hechos los festivales, ¿no? Creo que para, digamos, colocarnos ante películas que, que son propuestas eh, sorprendentes, ¿no? Y justo, tú sabes, Sobre el, volviendo al auge del Humano 3, ¿no? Que, que yo la vi ayer, ¿no? Eh, y hubo un Q&A, ¿no? Estaba el director, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Es como, digamos, el público se hacía un mundo con respecto a sobre qué referentes cinematográficos podría haber estado trabajando la película y todo eso. O, o de pronto qué cosas quería decir el director, ¿no? Pero, pero, pero era fascinante, ¿no? Porque escucharlo al director, ¿no? era enfrentarnos a un artista, digamos, muy intuitivo, ¿no? Es decir, ah. había un guión y había una idea de, de yo que sé cómo colocar los personajes ante la cámara, pero. Habían estas cosas que surgían espontáneamente, ¿no? Y, y esa espontaneidad, pues, uno claro, es la siente en la, en la película, sí, ¿no? Sí,
1: claro. claro. Eh, y trabajar con actores no profesionales y todo eso, ¿no? Que claro, supone un tipo de relación muy distinta con, con los cuerpos, con, con los movimientos, con todo. Porque no
0: hablan el mismo idioma, necesitamos, ah, ah, sí, claro, ¿no? Además, Y a partir claro, de eso, claro, como claro, que ya claro. van creando sus, claro. sus formas de, de comunicación, ¿no? Claro. No, que como tú dices, eso ya está en la otra película, ¿no? Un poco este asunto de la comunicación, ¿no? De la interconexión y todo eso, ¿no? Eh, pero sí, ¿no? Hay, hay, hay una dimensión ahí sensorial de, de choque con el espectador que es realmente sorprendente. Yo creo película. que
1: Williams es uno de los cineastas uh, latinoamericanos más interesantes, más, interesante, más sí. importantes de ahora, ¿no? Sí. ¿no? Más creativos, ¿no? Me gustaría ver más cosas de él. Sí. Vi un corto de él también hace un tiempo, ¿no? Que me pareció también así interesantísimo. ¿no? Sí. Muy, que es como
0: una especie de ya de preparación a esta, al auge del humano. Un preámbulo. De, de ¿eh? Sí. Entonces nada, les, les sugiero que vean la programación de Lima Alterna por ahí de repente no sé quizás sí, haya sí, hay alguna función más eh, de, de esa película ¿no? y de otras que hemos, sí. que hemos comentado y bueno me imagino que para el siguiente episodio hablaremos de la película de Scorsese no que sí claro que entra cartelera eh, y bueno por supuesto hablaremos de otros estrenos no bueno no hemos hablado del caso Monroy por ahí seguramente el, el siguiente episodio podemos hablar de, de ella no Estrenos también en streaming, ¿no? Bueno, la película Pearl, que ya muchos ya la han visto hace tiempo, bueno, esta película de T. West, ¿no? Con Mia Goth bueno está en HBO Max. Así que nada, ahí tenemos eh, muchas cosas eh, de qué hablar. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio, ¿no? Que ha servido para hablar de la guerra y hablar del cine. Y del y, cine distinto.
1: Y en el caso del, del, del conflicto, ¿no? De esta guerra que, 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 que en el Medio Oriente... Hay directores ¿no? que, han, que han trabajado, que, que han visto, hay directores israelíes ¿no? que han visto con ojos críticos sí. un poco su situación. ¿no? Yo pensaba, por supuesto, no solamente en Ari Follman, en vals con Bashir, ¿no? también en Ami Mograe, por ejemplo, que es una película apasionante que creo que está en movie, no estoy seguro, pero creo que está en movie, que es una película que se llama Manual Abreviado para una Ocupación Militar, en la que él va leyendo un poco las pautas de una especie de manual militar para la ocupación, para los territorios, para los territorios pues, de, de Cisjordania y de Gaza, ¿no? Uh -huh. eh, y lo va haciendo con humor, ¿no? Lo va haciendo con humor, como diciendo, cómo domesticar a este otro, uh -huh. ¿no? Que tengo acá al lado y que no sé cómo manejarlo, ¿no? Claro. Eh, y película, además es una ironía brutal no y claro no película solo la violencia no claro o intervención no. divina no en que también hay esa cosa claro ese es el palestino extrañado no no estoy uh -huh. no soy una patria eterno no puedo recorrer el mundo y siempre me voy a sentir una patria no porque ya tengo esta especie de identidad no en la que no pertenezco a ningún sitio no y que soy un exiliado de mí mismo de de, 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 de mi claro. lugar no es bien interesante, porque además es una especie así de personaje, pues claro, eh, de humor impávido, ¿no? Sí. Porque claro, va, va, va siendo testigo de todo lo que puede pasar, ¿no? Pero lo va haciendo con un gesto absolutamente... Sí, ¿no?
0: sí, sí, sí me, me parece así. Ay, en esa película hay un
1: momento formidable, que está yendo en un taxi, creo que es en Nueva York, ¿no? Y el, el taxista le habla y él mudo, ¿no? Y lo único que dice, soy de Jerusalén, ¿no? Es claro. lo único que dice, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí,
0: es un director interesantísimo. Ah, ¿no? interesantísimo, y, y muy claro. original. Y, y ese sentido del humor, ¿no? Que medio me un poco se conecta con, con, con esos viejos directores que han trabajado el humor también de una forma muy inteligente, ¿no? Este, Tati o Chaplin, claro. ¿no? Hay, hay mucho de eso. Eh, y y, es y sabes que estoy eso? recordando
1: una película que es notable y que dice, explica muy bien o crea muy bien el clima de un régimen policial, ¿no? Eh, un, que es el policía. La película esta de Navad Lapitz. La ¿No? Que es interesantísima, ¿no? Que es este cuerpo policial, ¿no? Eh, antiterrorista, ¿no? Eh, pero en el que ocurre algo, ¿no? Y, y los cambios que hay ahí y va creando un clima de lo más interesante sobre el, sobre el
0: vivir en Israel, ¿no? Una mirada muy crítica y muy dura, ¿no? Sí. Sí, así que bueno, eh, ya, ya habrá oportunidad de hablar, no sé, de repente un poco más en detalle de películas como esas, ¿no? Esperemos que en un contexto que no sea tan, tan terrible como el de ahora, ¿no? Como que estamos viendo en medio de, de estos atentados y bombardeos Bombardeo, y todo o sea, eso, no? Es... ¿no? Terrible. Así que bueno, espero, espero que hayan disfrutado mucho este episodio y ya nos estaremos escuchando en la próxima oportunidad.